0: Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, сегодня мы с вами подходим к еще одному рубежу в исследовании книги «Откровения». Сегодня мы завершаем изучение 12 главы книги «Апокалипсис». И тема, которая раскрыта в этой 12 главе, «Как нельзя лучше» Как нельзя более удачно соответствует главному мотиву сегодняшнего богослужения Вечере Господней, приглашаю вас открыть Слово Божье на 12 главе книги Откровения, и мы прочитаем ее целиком все 17 стихов в ней книга Откровения, 12 глава, стихии с 1 по 17. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами и на головах его семь один. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищена была дитяю к Богу и престолу его». А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его, «Кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. так веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Когда же дракон увидел, что на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени, И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою, но земля помогла жене, и не зверзла, и разверзла земля уста свои, и погро... поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, и имеющими свидетельства Иисуса Христа». Вот отрывок, который мы исследуем сегодня в проповеди, которая называется «Откровение духовной войны». Откровение духовной войны. В 12 главе книги Откровения представлено Духовная война с разными ее этапами. В этой войне есть главные сражения, главные битвы. И перед тем, как мы перейдем непосредственно к рассмотрению этой духовной войны и сражений, описанных в ней, нам необходимо вспомнить значение символов, которые мы уже исследовали в минувший раз. Итак, перед нами младенец. Символом, кого он является. Младенец – это Иисус Христос. Это тот, кто будет пасти все народы жезлом железным, когда возвратится второй раз на землю. Младенец – это Иисус Христос. Описывается его рождение, его появление на земле. Символом, чего является жена, облеченная в солнце, это... Израильский народ, народ Завета, в лоне которого родился и Иисус Христос, как сказано в послании к римлянам в 9 главе, их и отцы, и от них Христос по плоти, благословенный над всем Бог. Жена – это и народ Божий, это Израиль, в котором рождается Мессия. И во время служения Иисуса Христа на земле, Израиль, условно говоря, превращается во что? В церковь. То есть, термин «церковь», как правило, отождествляется с теми, кто верит в Иисуса Христа. И Слово Божие рассказывает нам о том, как вот те верные Богу, представители израильского народа, приняв своего Мессию, сформировали ядро Первоапостольской Церкви. И потому это единый символ, жена это и Израиль, и Церковь, которая верою приняла пришедшего в первый раз на землю Мессию. Кого обозначает «дракон»? Это дьявол и сатана. Вот эти три символа мы рассмотрели с вами в минувший раз, во время предыдущей проповеди, которая называлась «Откровение жены, облеченной в солнце». Теперь у нас есть еще один очень важный символ. Давайте посмотрим с вами на 12 главу книги Откровения и прочитаем начало 4 стиха. Откровение, 12 глава, 4 стих. Хвост его, то есть хвост этого дракона, то есть дьявол и сатана, увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Символом чего являются звезды в этом отрывочке священного Писания. Слава Господу! Истолкование дано там же, в том же стихе этой двенадцатой главы, где истолковывается и значение дракона. Это девятый стих. Прочитаем. Откровение двенадцатая глава, девятый стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его...» Незвержены с Ним. Итак, одна треть звезды это те ангелы, ангелы Божьи, которые пошли вслед сатаны, которых помазанный Херувим, святоносный ангел, в свое время отступив от Бога, обольстил и повел за собою. Одна треть созданных Богом ангельских существ присоединилась к восставшему против Бога помазанному Херувиму, это ангелы, ангелы зла, которые на земле называются также еще и бесами, демонами, злыми духами, это падшие ангелы. Итак, у нас есть с вами значение главных символов 12 главы книги Откровения. И прежде чем мы пойдем дальше, очень важно прояснить один хронологический вопрос книга Откровения, на момент, когда написалась в 96 шестом году нашей эры приблизительно. Была ли она информация о том, что уже произошло, или же информация о том, чему надлежит быть вскоре? Это чрезвычайно важный вопрос, и в нем чрезвычайно важно разобраться. Потому что, если его не уразуметь, то тогда и значение 12 главы нам не понять. Ответ на этот вопрос, для тех, кому интересно, есть в первой проповеди по книге Откровения. У нас сегодня, по милости Господня, уже 35-я. В первой проповеди есть ответ на этот вопрос. Книга Откровения – это не только то, что Иоанну Бог показал о будущем, но она также является свидетельством пророчеств, которые были до нашей эры провозглашены. Она является также свидетельством исполнения пророчеств Божьих рабов-пророков, написанных еще до нашей эры. И коль скоро описывается здесь, в 12 главе книги Откровения, рождение младенца которому надлежит когда-то в будущем пасти все народы жезлом железным, коль скоро говорится о рождении Иисуса Христа, то, соответственно, по отношению к 96 году, когда Иоанн на острове Патмос видит эти видения, это прошлое или будущее? Конечно, прошлое. Книга Откровений рассказывает нам не только о том, что должно иметь место, начиная со времени дней жизни Иоанна и до конца, она также и ретроспективно представляет нам определенные важные события, события прошлого. Рождение Иисуса Христа, вне всякого сомнения, помещает нас в контекст начала первого века. Это первые десятилетия истории нового времени, и это чрезвычайно важно. Дело в том, что вот здесь, в попытке определить время начала духовной войны, вот той войны, которая описывается, начиная с 7 стиха 12 главы книги Откровения, нам очень важно себя разместить во времени. Без этого 12 главу не понять. Итак, Иисус Христос, рождение которого описано в 5 стихе 12 главы книги Откровения, «появился на свет» первом веке нашей эры. И в тот момент, когда он должен был вот-вот родиться, сказано, согласно четвертому стиху, «Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». То есть война уже идет, правда? Когда Иисус Христос рождается на земле, у Него уже есть враг. Еще прежде рождения Мессии, дьявол уже, уже готовит все, чтобы его уничтожить. Война началась раньше. Война шла уже, когда Мессия пришел в наш мир. Более того, в четвертом стихе, в котором говорится о том, что хвост его, хвост дракона, увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю, описывает события, которые в этой войне уже имели место. То есть на момент рождения Иисуса Христа одна треть ангелов, ушедших за сатаною, уже была на землю низвергнута. Поэтому чрезвычайно важно увидеть в этом описании продолжение войны, но отнюдь не начало войны, Начало было когда-то раньше, и тот дракон, хвост которого увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю, тот дракон, который уже землею владел, когда родился Мессия, попытался его уничтожить. Для тех, кто хотел бы посмотреть, как это звучит и выглядит в подлиннике, короткая информация. Когда двенадцатая глава книги Откровения говорит о том, что дракон поверг на землю звезды, вот этот вот глагол «поверг» в подлиннике греческий глагол балло используется в аористе. Аорист, цитирую по большой советской энциклопедии, это грамматическая форма времени, обозначающая действие, законченное в прошлом. Поверг – это аорист в греческом языке, в оригинале. Это грамматическая форма времени, обозначающая действие, законченное в прошлом. То есть когда-то, и еще до того, как Христос должен был появиться, уже процесс низвержения дьявола и его ангелов на землю завершился. Зная это, мы теперь с вами готовы попытаться посмотреть, а когда же эта война началась? И, ответив на этот вопрос, поаптапно рассмотреть все главные войны, все главные сражения в этой духовной войне. Для того, чтобы вам было легче следить, насколько быстро мы продвигаемся, объявляю число воина, чтобы знать, когда уже проповедь близится к концу. В двенадцатой главе книги Откровения описано семь сражений. Правильное число, правда? Семь сражений, семь войн. Первая из них. Двенадцатая глава, восьмой, и перед этим седьмой стих Откровения. Двенадцатая глава, стихи седьмой и восьмой. «И произошла на небе война». «Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Вот первая война. Итак, где она происходит? Согласно тексту, на небе. Она происходит на небе и заканчивается тем, что на небе дьяволу и его ангелам не осталось места, то есть они оттуда были изгнаны. Они оттуда были сброшены. Что может означать слово «небо»? Сколько есть небес, согласно Священному Писанию? Три, совершенно верно. Три неба. Давайте прочитаем во втором послании Коринфянам, в 12 главе, стихи со второго по 4. Второй Коринфянам, 12 глава, стихи со второго по 4. «Знаю человека во Христе» который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела Бог знает, что он восхищен был в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Итак, апостол сообщает нам о наличии трех небес, и на третьем находится что? Рай. Рай – это место обитания Бога. Рай – это место, где Божий престол находится. Рай – это место, где дерево жизни находится. Вот это третье небо. И вот именно там, как говорит Священное Писание, началась эта духовная война. О ней мы можем прочитать в 14 главе книги пророка Исаии. В стихах с 12 по 14, Исаи, глава 14 стихи с 12 по 14. Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем: Взойду на небо. Выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Вот начало этой духовной войны. Этот могущественный ангел, тот, кто назван денница, Люцифер, светоносный, лучезарный, излучающий свет, приносящий день, он сказал в сердце своем, взойду на небо и буду подобен Всевышнему. Вот с этого началась война. Он смог одну треть ангелов Божьих привлечь на свою сторону, и когда уже две противоборствующие стороны оформились, произошло первое сражение, первая битва в этой духовной войне. Какими же были результаты? Сказано, не нашлось для них места на небе. Конечно же, дьяволы его ангелы проиграли. Он был низвержен, он был отстранен, он был удален от Божьего престола. Он был выгнан из того места, где Господь являет Себя сотворенной Вселенной видимым образом. И вот теперь вопрос, где же он оказался? Будучи отстраненным, изданным от Божьего престола, вот упав с этого третьего неба, Куда он попал дальше? Давайте читать в 12 главе книги Откровение, 9 стих. Откровение, 12 глава, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Где оказался дьявол и его ангелы после устранение от Божьего престола. Вы помните, у нас есть три неба. Первое – это рай, место Божьего обитания. Второе небо упомянуто здесь в девятом стихе. Как оно называется? Приглашаю обратить ваше внимание на последовательность событий девятого стиха. Цитирую. «Обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю». Итак, что было раньше? Обольщение Вселенной или низвержение на землю? Обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю. А обольщение всей Вселенной происходит после чего? После того, как не осталось и места на небе. То есть он, будучи незвержен с третьего неба, с места, где Бог обитает, оказался во втором небе. И второе небо – это звездное пространство, это космическое пространство. Это то, что обозначают термином «вселенная». И вот там, во вселенной, он также попытался проявить себя. И это вторая битва. Это второе сражение в духовной войне. А именно попытка «Обольстить Вселенную». Ну и, конечно же, всякий раз, когда мы подходим с вами вот к этому моменту, те, кто ранее не изучал зарождение зла, внимательно не исследовал последовательность духовных битв в этой войне, в этой великой борьбе между Христом и Сатаном, они со смущением, как правило, задают вопрос – Кого же обольщать во Вселенной? Ангелов, которых мог, он уже обольстил. Одна треть пошла за ним. На земле его еще нет. Он пока на втором небе, во Вселенной, в звездном пространстве. Кого можно обольщать там? Слава Господу, Священное Писание отвечает на этот вопрос. Но прежде хочу прочитать вам девятый стих в современном русском переводе, в переводе под редакцией Кулакова сказано так. «Повержен был дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обманывавший всю вселенную. Повержен он был и сброшен на землю вместе с ангелами своими». «Обманывавший». Этот перевод еще рельефнее, показывает, что Вначале была война на небе, потом была война где? Во Вселенной. И когда она закончилась, тогда он только оказался на земле. Итак, кто же живет во Вселенной? Книга Иова, 38 глава, стихи с 4 по 7. Книга Иова. 38 глава стихи с 4 по 7. Где был ты, когда я полагал основание Земли? Скажи, если знаешь, это говорит Всевышний, это говорит Господь, Творец. И он описывает, что Время сотворения нашей планеты. Где был ты, когда я полагал основание Земли? Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верь, На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости? Господь, описывая время появления нашей земли, говорит о том, что во вселенной этому вместе с Богом радовались». Дословно о 7 стих говорит, при общем ликовании утренних звезд происходило сотворение Земли. И утренние звезды ⁇ это, как мы выяснили с вами, уже ангелы. Во-первых, ангелы радовались тому, что появляется новая планета, а также упоминаются здесь некие сыны Божии. Сыны Божии восклицали от радости. Кто такие сыны Божии? В священном Писании... Они довольно много и часто упоминаются. Но нам, наверное, важнее было бы, в первую очередь, ответить на вопрос, кем сыны Божии или кто сынами Божиими никогда не называется в Библии. И у нас есть, помимо прочих мест священного Писания, в первую очередь, послание к евреям, первая глава, 5 стих. Евреям первая глава, 5 стих говорит... Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя? И еще, я буду Ему отцом, и Он будет мне сыном. Здесь у нас вопрос задается, кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя? Этот вопрос по своей природе является каким? Риторическим вопросом. Кому, когда из ангелов... Сказал Бог, ты сын мой. Риторический вопрос, как вновь говорит большая советская энциклопедия, обозначает собою утверждение в форме вопроса. И цель этого утверждения в форме вопроса заключается в том, чтобы придать эмоциональную насыщенность заявлению. Бог не просто говорит, я никогда никому из ангелов не говорил, ты сын мой, я ныне родил тебя. Он задает этот вопрос в форме риторического вопроса для того, чтобы ни у кого никакого сомнения не осталось. Никому, никогда из ангелов Бог не говорил, ты сын мой. Я ныне родил тебя. А скажите, кому-нибудь из вас он это говорил? Ты сын мой, я ныне родил тебя. Конечно, говорил. Я надеюсь, что говорил. Потому что в послании к римлянам 8 главе говорится о том, что Дух Святой, которого Господь дал нам, Он что делает? Он взывает, Он устами нашими, Он нами говорит. Ава, Отче. Это есть дух усыновления. Библия неоднократно говорит о том, что мы дети Божьи, сыновья и дочери Божьи. И когда мы рождаемся духовно, тогда Господь нам говорит, ты сын мой, я ныне родил тебя. Ты дочь моя, я ныне родил тебя. Священное Писание применяет этот язык по отношению к людям и по отношению к Сыну Божию в особом смысле к Иисусу Христу. Давайте прочитаем отрывочек, который соединяет эти две идеи вместе. Это Евангелие от Луки, третья глава, стихи 23 и 28. Луки, третья глава, стихи 23 и 38. Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын, Иосифов, Илиев, и далее длинный-длинный список родословных имен. И заканчивается это так. Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Иисус был сыном того, другого, третьего. И дальше, когда мы идем в вглубь веков, то мы узнаем, что Адама это был отец Иисуса Христа, а сам Адам был сыном Божьим. И Иисус Христос, и люди на земле названы термином «сыны Божьи». Потому, возвращаясь к 38 главе книги Иова, мы теперь можем определить, кто же такие сыны Божии, которые восклицали от радости, когда Бог творил нашу землю. Ясно, что это не могли быть Адам и Ева, правда? Потому что земли еще не было. Господь сотворил землю, все на ней приготовил, а потом на ней сотворил человека. А здесь описывается время, когда земля еще только создавалась, но во вселенной сыны Божии. Существа, сотворенные подобно нам, по образу Божию, уже существовали. Слово Божье открывает для нас удивительную истину о том, что вселенная на самом деле населена. Только не теми существами, которые, возможно, вам помнятся по фильмам «Звездные войны» или какие-то комиксы, возможно, являются источником информации о том, каковы сыны Божии. Они по образу Божию созданы, потому они так и называются. Они подобны Богу. Вселенная населена подобными нам разумными существами. И они вместе с ангелами Божьими радовались о том, что еще одна новая планета появляется во Вселенной. И вот здесь очень интересно было бы задаться вопросом о значении слова «вселенная», в принципе, об этимологии русского слова «вселенная». Что вам слышится? «Вселенная». Каков корень этого термина? «Вселенная». Вот какие слова в этимологическом отношении родственные термину «вселенная». Селиться, вселяться, населять, заселять, население, населенный и так далее. То есть само слово «вселенная» в русском языке – в этимологическом отношении очень хорошо отображает идею, которая есть в Слове Божьем. А именно, Вселенная – это не пустынное, холодное космическое пространство. Это населенная территория. Это населенное пространство. Такова же этимология в греческом языке, на котором написаны апостольские писания. Там, в греческом подлиннике, в том числе и в 12 главе книги Откровения, в 9 стихе, Используется греческое слово ойкумены Этимологически тождественное словам «ойкеё» – «населять» и «ойкия» – «дома», «семья». Итак, вселенная населена. И вторая битва происходила во вселенной. Дьявол, который увлек за собой одну треть ангелов – попытался свое восстание распространить и на сынов Божьих. Он стал посещать населенные во Вселенной планеты и предлагать им бунт против Бога. Это вторая битва. Третья битва. Третья битва описана в этом же девятом стихе 12 главы книги Откровения, где сказано, обольщающий всю Вселенную низвержен на Землю, находясь в процессе попыток обольстить сынов Божьих во Вселенной, дьявол приходит и на нашу новосозданную планету. И, конечно же, появляется вопрос: а почему не Марс? Ведь Марс с его величественными пустынными пейзажами намного больше подходит для дьявола и его ангелов, правда? Зачем Господь не изверг его на нашу землю, такую красивую, величественную планету? Почему земля? Почему земля? Вот что рассказывает Священное Писание. Книга Бытие, 2 глава, стихи с 15 по 17. Бытие, вторая глава, стихи с 15 18 -й. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот эти слова прозвучали на вселенной, во вселенной, на земле, которая еще не, была не тронута грехом. Господь предостерегает Адама и Еву о грозящей беде. Итак, давайте посмотрим повнимательнее на глаголы, которые описывают Божье повеление Адаму и Еве в 15 стихе. Сказано, чтобы «возделывать и хранить». «Возделывать и хранить». Что такое «возделывать» в истолковании не нуждается, правда? Что означает «хранить»? В подлиннике используется еврейский глагол «шамар», который означает вот что. Читаем 24 стих 3 главы книги Бытие. Бытие 3, 24. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять» путь к дереву жизни. Когда Господь говорит Адаму и Еве возделывать и хранить сад, хранить рай, хранить означает охранять, значит сторожить. Этот же самый корень в следующий раз, в третий раз в Библии используется в четвертой главе книги Бытие в девятом стихе. Бытие 4.9, где сказано, «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, не знаю, разве я сторож, брату моему. Сторож – это та же самая глагольная основа, что и хранить или охранять. Господь предостерегает Адама и Еву. Охраняйте, сторожите, берегите, стерегите Эдемский сад. И, конечно же, появляется вопрос, от кого? Только Адам и Ева на земле. Только животные в райском безгрешном состоянии. Не с земли была угроза, а из вселенной, из космического пространства. Там дьявол и его ангелы усердно работали, трудились над тем, чтобы вовлечь в восстание против Бога сынов Божьих. И, посещая другие планеты, они пришли и на землю. К великому сожалению, Результаты этого сражения на Земле мы знаем. Третья битва, третье сражение в духовной войне закончилось победой дьявола. Закончилось тем, что дьявол победил. В Евангелии от Луки в 4 главе 6 стих сообщает Луки 4.6. И сказал ему, то есть Иисусу Христу, дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. И седьмой стих. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Дьявол заявляет о том, что власть на земле, власть над царствами земли предана ему. И Иисус Христос это заявление не оспаривает. Более того, трижды в Евангелии от Иоанна, трижды, Иисус Христос называет дьявола князем мира всего. Дьяволы и его ангелы оказались на земле не в результате Божьего произвола, не потому что Бог выбрал нашу планету в противовес, скажем, Марсу или Меркурию, или любой другой планете вне Солнечной системы, он оказался здесь, потому что мы с вами, мы, люди, сыны Божьи, на земле, в лице наших прародителей, Адама и Еву, Евы, Его приняли. Мы отдали Ему власть над землею, повиновавшись дьявольской воле. Это была третья битва в духовной борьбе. Но, слава Богу, великая борьба на этом не закончилась. Господь не оставил нас без надежды, потому что следующие стихи, к которым мы возвращаемся в 12 главе книги Откровения, стихи с 10 по 12, описывают главное, центральное, ключевое сражение в этой великой духовной борьбе. Читаем. 12 глава, стихи с 10 по 12. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И так веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе» живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Следующая битва, четвертая по счету, из описанных в 12 главе книги Откровения, это то, что произошло на известном холме, на Голговской горе. То, что стало способом обретения победы над сатаной, обозначено здесь в первую очередь следующими словами. «Они, сказано, победили его, одиннадцатый стих, чем? Кровью Агнца». «Они победили его кровью Агнца». Тот дьявол, который стал владыкой нашей земли, даже и людьми, даже и теми, кто намного более слаб, чем Он, и бесы, ангелы Его падшие, людьми, которые принимают Агнца Божия Иисуса Христа, омываются кровью Его и имеют свидетельство, имеют слово свидетельства Своего, они оказываются победителями. Четвертая битва произошла на Голговском холме. Когда была пролита кровь Агнца Божия Иисуса Христа, тогда история начала обратный отчет. И это совершенно определенно выражено в 12 стихе словами о том, что дьявол знает, он, самое главное, знает, что ему немного остается времени. Его часы, его дни на земле сочтены. Он знает, что он проиграл, он знает, что главное сражение в духовной битве уже состоялось. И потому именно об этом нам нужно с вами говорить больше всего. Именно эту битву важно уразуметь основательно. А еще важнее узнать, как же стать сопричастными тем, кто кровью Агнца и словом свидетельства своего сегодня, ныне, сейчас может побеждать дьявола. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Это может быть достоянием любого, кто отождествляет себя, входя в заветные отношения с Господом нашим Иисусом Христом. Эта битва Описано в Священном Писании многократно, и результаты ее представлены очень красочно. За неимением времени я приглашаю вас посмотреть только лишь на два отрывочка Священного Писания на эту тему. Это, во-первых, Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 31 по 33. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 31 по 33. «Ныне суд миру всему. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Ныне это когда? Читаем. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давай разуметь, какую смертью он умрет. Когда Иисус Христос был вознесен от земли, то есть когда он повис между небом и землей на Голговском кресте, когда он умер, вот тогда был суд дьяволу. Вот тогда князь мира был побежден. Вот тогда были явлены итоги четвертого сражения в этой духовной битве. В послании в Колоссы, во второй главе, в стихах 14 и 15, о результатах этой битвы написано так. Послание в Колоссы, вторая глава, стихи 14 и 15. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. начальство и власти, о которых идет речь здесь, это мироправители тьмы века сего, как описано в другом послании апостола Павла. Там на Голгофе была одержана победа, и эта победа может стать вашей, если вы принимаете Иисуса Христа, заключаете завет с Ним, соединяетесь с Ним, зачисляетесь в Его армию, и имеете право применять к себе кровь Агнца, и имеете слово личного свидетельства, опыт спасения. Вот четвертая битва в духовной борьбе. Это Центр истории. Это центр истории не в смысле хронологии, а в смысле значимости. После этой битвы, что бы уже ни происходило, конец предрешен. И дьявол об этом знает. Это центральное сражение в истории. И очень интересно заметить, что в числе семи битв 12 главы, Книги Откровения эта битва стоит также посередине, на четвертая. Три перед этим и три после этого. Это означает также, что большую часть проповеди, мы уже сказали, осталось три битвы, и мы их рассмотрим довольно быстро. Читаем следующие стихи: Тринадцатый стих, 12 главы книги Откровения. Откровение 12:13. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Когда дракон увидел и осознал, что он на Голгофе был побежден, он начал преследовать Израиль Божий, истинный Израиль, церковь Божью, истинную церковь, начал преследовать тех, кто стоит за Господа на стороне Божьей в этой духовной войне. И, таким образом, пятая битва – это преследование христиана. Это преследование церкви С самого начала истории существования церкви Божьей. Преследования начались сразу же после вознесения Иисуса Христа. Только лишь один апостол из двенадцати – умер естественной смертью. Все остальные отдали жизнь свою. Они были преследуемы. Только Иоанн Богослов дожил до старости. И то его пытались погубить всячески и неоднократно. Вот эти преследования были предсказаны, во-первых, самим Иисусом Христом в Евангелии от Матфея в 10 главе стихи с 12-17 по 22 второй. Матфея, 10 глава, стихи 17 по 22. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас, предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевши же до конца Спасется. Преследования жены, родившей младенца мужского пола, начались сразу же, как только дитяю было восхищено к Богу, как только Иисус Христос вознесся. И об этом преследовании и Иоанн также нам говорил. В книге Откровения, читаем вторую главу 10 стих. Откровение вторая глава стих 10 не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Преследование жены – это пятый этап, пятое сражение, пятый шаг в этой величественной истории духовной войны. Это преследование в первые века истории христианства. Но когда мы читаем дальше, в 12 главе книги Откровения, стихии с 14 по 16, мы находим там еще одну битву, отличающуюся по характеру от предыдущей. 12 глава стихии с 14 по 16 шестнадцатый. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою, но земля помогла жене, и разверзла земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Были преследования, начиная с первого века нашей эры, но затем в истории был особый момент, особо жестоких преследований, которые обозначаются следующими словами. В продолжении времени, 14 стих, конец его, времен и пол времени. Это те же слова, которые... Используется в книге пророка Даниила в 7 главе в 25 стихе. Даниила 7, 25. Прочитаем. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». Мы уже с вами знаем, что эти слова означают. У нас была проповедь в этом цикле, которая называлась «Откровение пророческих периодов». Здесь используется принцип «день за год», где один буквальный день равняется одному году в истории. Это 1260 дней пророческих, 1260 лет исторических. Начало этого периода в 538 году нашей эры. 538 год. И конец 1260 лет спустя, в 1798 году, вот в это время, с 538 по 1798 годы, было время особого преследования, когда жена должна была убежать. В пустыню. То есть она должна была скрываться, она должна была уйти в подполье, она была исторгнута истинная церковь Божья, была извергнута из социальной жизни общества. Она должна была стать изгоем, она была преследуема особым образом. Потому вот эта шестая битва она условно может быть названа словами Жена в пустыне. Это период средневековья с 538 по 1798 год. Но слава Богу! История на этом не заканчивается, и в 17 стихе, 12 главы книги Откровения, вновь звучит Благая весть. Читаем Откровение двенадцать, семнадцать, и рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени Ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. В чем здесь благая весть? Благая вещь заключается в том, что, несмотря на все усилия, все попытки, все сражения в этой духовной войне, дьяволу не удалось истребить Церковь Божья. Благая весть заключается в том, что сохраняющие заповеди Божьи и веру в Иисуса и по окончанию этого периода, в 1260 лет и в конце 18 века нашей эры, по-прежнему существуют. И они названы так – «прочие от семени ее». Я хочу прочитать вам этот 17 стих в современных переводах на русский язык. Во-первых, это перевод российского библейского общества. «Разъярился дракон на женщину и ушел воевать с остальными ее детьми, хранящими заповеди Бога и свидетельства Иисуса». Фраза «с остальными ее детьми». Перевод Кулакова. «Разъярился дракон на жену ту и отправился воевать против потомков ее» оставшихся верными Богу против тех, кто заповеди Божьи соблюдает и имеет в себе свидетельство Иисуса Христа. Благая весть заключается в том, что и в последний этап истории земли, на земле сохраняются дети Божьи. Сохраняются те, кто сохраняет заповеди Божьи и веру в Иисуса. И они сильнее дьявола. Вот та победа, которую люди обрели на Голгофе, когда кровью Агнца и словом свидетельства своего можно теперь противостоять дьяволу и побеждать его, эта победа и доселе реально, и в наши дни, и для каждого из нас она доступна. Посему седьмое сражение – это последняя битва. Седьмое сражение – это время, в которое мы с вами живем. Это последнее время. Это конец времени. Семь битв открыто в Священном Писании в 12 главе книги Откровения. У Бога сохранился остаток. И это, конечно же, приводит дьявола в ярость. Итак, что мы узнали с вами сегодня? в проповеди, которая называлась «Откровение духовной войны». Мы узнали о семи главных сражениях, которые описаны в 12 главе книги Откровения. Повторим, первая – война на небе, вторая – во Вселенной, третья – на земле, четвертая – на Голгофе, пятая – первые века христианства, шестая – 1260 лет Средневековья и седьмая – Заключительная битва, наше время. И самое главное, что начиная с четвертой битвы, начиная с новой эры, с нашей эры, мы уже знаем, кто победил, и мы уже знаем, кто проиграл. Главное, благая весть сегодня заключается в 12 стихе, который я снова прочитаю, из 12 главы книги Откровения. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Нам уже немного осталось ждать. Все, последняя седьмая битва идет, идет последнее сражение, и дьявол знает, что ему скоро придет конец. Что это значит для каждого из нас лично? Что это значит для каждого из вас лично? Эту весть, дорогие мои братья и сестры, дорогие гости, эту величественную, торжественную весть, никому из вас нельзя просто принять к сведению. Это весть которая обращается к сознанию, к сердцу, к совести, к чувствам, к мыслям каждого из вас. Дело в том, что в этой великой борьбе невозможно соблюдать нейтралитет. Правда? Невозможно в великой борьбе между Богом и дьяволом соблюдать нейтралитет. Каждая наша мысль, каждое слово, каждое действие, оно либо помогает Богу одержать победу, либо помогает дьяволу одержать победу в данном конкретном случае. И также от землян зависит, сколько еще ждать, пока наконец-то эта последняя битва завершится. В этой войне невозможно быть в стороне. И потому звучит следующий вопрос. Простой вопрос. Но важнейший вопрос в жизни – на чьей вы стороне? На чьей вы стороне в этом великом противостоянии, в этой великой борьбе между Богом и сатаною? Конечно же, думаю, что никто вслух не скажет, а я на стороне дьявола. Имеются в виду, конечно, уважаемые присутствующие на этом богослужении. Есть те, кто осознанно служит дьяволу, есть сатанисты. Есть колдуны, которые взывают к дьяволу и знают, к кому они обращаются. Есть такие. Но, насколько я знаю, в зале таких нет. Ясно, что каждый хотел бы на стороне победителя быть, правда? Если дьявол уже побежденный враг, если ему немного осталось времени, то, конечно же, надо вставать на Божью сторону. И если вы это желаете сделать... Давайте удостоверимся, что все присутствующие желают. Можете поднять руку пред Господом, не только для себя или присутствующих, а для Господа, для духовного мира, для дьявола, для евангелов, для всего духовного мира, для всей вселенной. Я на Божьей стороне. Скажите это вслух. Аминь. Я радуюсь, я радуюсь этому вашему желанию. Давайте удостоверимся, соответствует ли это фактам. Соответствует ли это ваше желание вашему реальному духовному статусу? Вот что говорит Священное Писание. В книге пророка Иезекииля, в 16 главе, 9 стих. 16 глава, 59 стих. Иезекииля, 16,59. Ибо так говорит Господь Бог. Я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза скажите с чего начинается союз согласно этому отрывочку с клятвы союз завет с богом начинается с клятвы и потому вопрос первый вопрос давали ли вы богу клятву верности давали ли вы богу обед? верности. Принимали ли вы, говоря языком всей 12 главы книги Откровения, принимали ли вы присягу в Божьей армии? Это война. Это духовная битва. Первый вопрос, который каждый должен себе задать. Принимали ли вы присягу? Скажите, как можно узнать, принимал человек присягу или нет? Может ли человек в своей собственной квартире сказать... Давайте посмотрим на слова, которые представляют собой интересный документ из истории Советского Союза. Он был подписан 23 февраля 1939 года, никем иным, как Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Вот текст его клятвы. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. «Принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. Я клянусь». Добросовестно изучать военное дело, всемирно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и рабоче-крестьянскому правительству. Я всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик и как воин рабоче-крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинствами, и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Вот насколько величественно и торжественно выглядела военная присяга во времена Советского Союза. Так вот, мой вопрос. Можно ли ее дать у себя в квартире? Можно ли дать ее в кругу семьи? Будет ли она действительно, если человек в душе, согласится с текстом клятвы? Что предполагает военная присяга? Помимо произнесения слов, предварительного согласия с текстом присяги, она предполагает общественный элемент. Как записано в послании апостола, «Ты исповедал доброе свидетельство перед многими свидетелями». Того можно назвать воином господним, того можно назвать стоящим на Божьей стороне в этой великой борьбе. Кто? Текст. Не этот текст, придуманный людьми не государству, которого больше уже нет, не идеалам, которые через время меняются и исчезают, а который Словом Божьим, неизменному любящему Господу Спасителю дает обет верности в присутствии народа Божия. Вот такой человек может считать себя воином Божьим. Поэтому первый вопрос каждому из вас – Дали ли вы Господу присягу? Было ли в вашей жизни это торжественное время, когда вы дали обет верности, когда поклялись соблюдать завет Божий? Если да, значит, тогда вас зачислили в Божью армию. Если нет, дорогие, не откладывайте этот момент. Время милости не вечно будет длиться. Сегодня в Центре Духовного Просвещения состоится служение крещения, А перед этим, прямо после моей проповеди, исповедание веры. Это клятва, этот обет. Желаете ли вы, те, кто пока еще не сделал публичного исповедания веры, сделать это сегодня, откликаясь на Божью любовь, откликаясь на любовь того Господа, который стал человеком и взошел на Голговский крест, для того, чтобы вас, каждого из вас, лично спасти. Это первый вопрос. Второй вопрос. Дав обет верности, я обращаюсь к тем, кто уже в завете с Господом, дав обет верности, сохраняете ли вы ему верность? Не происходит ли то, что описано в 59 стихе 16 главы книги пророка Изыкииля, о чем мы уже читали, где сказано, «Презрев клятву нарушением Союза, верны ли вы завету? Не только лишь официально, на бумаге, в церковных списках, но и по факту. Сохраняете ли вы заповеди Божии и веру в Иисуса?» Это второй вопрос, который я приглашаю каждому, каждого из вас, задать себе лично. К великому сожалению, как мы к сожалению, знаем, в том числе и на собственном опыте. Это не всегда так. Не всегда официальный статус соответствует реальности. К сожалению, происходит то, что очень емко выражено в русской пословице, в древней. Душой с Богом, а телом с дьяволом душой с Богом. Да, хочу, да, люблю, да, в завете с Господом, даже молюсь, даже богослужение посещаю. А жизнь моя, то, что я делаю, тело мое дьяволу принадлежит. Я, когда искал эту пословицу в интернете, нашел интересное четверостишье на эту тему. Автор, к сожалению, не указан. Автор интернет. Душа имеет связь лишь с Богом, а тело с дьяволом лихим, который то хвостом, то рогом подталкивает стать плохим. Вот такова, к сожалению, реальность многих. Душою с Богом, телом с дьяволом. Знайте, что дьявол враг побежденный. Кровью Агнца. И словом свидетельства верующего дьявол побежден. Будьте победителями. Аминь.